0: NRK Dersom du har hørt om El Capitan, så må du bare lytte videre nå, for vi skal dit. Om du ikke har hørt om El Capitan, så skal du vite når du nå lytter videre, att det er en diger stein, eller kanske heller et berg i Kalifornia. Flere enn 30 klatrere har forelykket här i forsøket på å klatre opp en av de krevende rutene. Verdibørsens Lars Christian Øverland er ikke bare reporter, han er også en klatrer. Og her forteller Lars Kristian fra en klatretur han aldri kommer til å glemme. Yosemite er
1: klatresportens vugge. For noen år siden var jeg på besøk i dalen i Kalifornia, hvor selve moderklipper El Capitan står rolig og kaller på klatrerer fra hele verden. Det på denne klipper, Ruta Freerider, bestiges uten sikring av Alex Honnold i filmen Free Solo. Jeg husker gott en tynne kar med Kent-Clark-briller som kom russlandes mot meg på en barnehalssti. Han bare et par godt brukte klatresko i hånda, og med holdt på å kollidere på den tynne stien for blikket hans, var vent oppe over. «Er det noe du drømmer om?» spurte jeg. «Everyone comes here with a dream», svarte brillefyrene smatt forbi meg. «Neste dag?» Øvertalte jeg en litt kvepset i kampen til å varme meg og klatre i ganske kort og enkel ruta, som heter The Nutcracker. Ved foten av ruta gjorde klart klartauet. Klippet sikringene in i selen, så hørte jeg noe över mig. Alex Honnold kom klatrende uten sikring ned samme ruta. Vi var på vei opp med tau. Detta var lenge før Free Solo vant Oscar, men Honnold var allerede en legende i klatremiljøet. Jeg reagerte som vi en nordmenn typisk gjør. Jeg gjorde meg liten, gikk til sies, såg vekk, samtidig som jeg forsøkte å stjela noen blikk. Den kvepset ingeniørstudenten derimot ropte «Hey, Honnold! You're the man!» Alex Honnold nå nede på bakken stappte hendene i lommene, sa «Thank you, guys!» og gikk bak noen trær. Vi skal ha bakken for myten om fjellklatreren, for å finne ut hvorfor de utsetter seg for risiko for å bestige fjellet. Vi skal bland annet høre fra kjerag klatrar Sindre Bø, som har muster flere av vennene sine, og nå jobber med risikoanalyse på universitetet.
2: Klisjeen heter at de gjorde det de, de døde når de gjorde det de elsket mest, sånn, men det er jo en, en mager trøst, og det er jo ikke noe å strekke seg gitt, for å det sånn. Og så skal vi
1: høre hvordan Ralf Høybakk, lärte sig att hantera frukten så att han kan fortsätta och klättra utan tåg själv om man har passert 80 år.
3: Jag känner på denna frykten, jag tar den fram och så packar jag den in, luckar den inne och jag vet när där med lägger den på något ställe i mellan invallene,
1: men först ska vi in i klätterhallen på Torshov, hvor de har genskapt en liten del av rutorna som Alex Honnel klättrade utan tåg i filmen. Nu har me ett par klättrare i bakgrunden här som er, som er på klätterproblem. Men men först av allt, heter du? Jo, jag heter Crister Raudland. Och eh, akkurat nå sitter du på rumpa med en klattersko på foten. Eh och den andra är på väg på, men men lika förr än oss. Vad det man ha där?
0: Det är eh försök på att lage det buldreproblemet som Alex Honnold på något sätt eh, sa, "Vad var det vanskligaste partiet på, på den var det El Kapitan. Så då har vi liksom provat att lägga en replika
1: här nere. Som iföljer Honnold var den vanskligaste delen av den free rider som, som han frisoilerte. Han hade inte tag med slipper det för här är den med
0: madrasslik under oss. Du har som liksom okej okay för mig då. Ta och håll fast i med händerna, men men er vanskelig. Og så må du gjøre en sånn form for en sånn ninja-spark som sånn halveis som kanskje er det mest risikable flyttet på bulleren. Fordi hvis du da ikke treffer den foten, så så vil du jo dette da, ikke sant? Husker du hvor
1: langt høyt opp i veggen
0: det? Her har vi hele ruten som man ja, ikke Ja, ja, ja. 450 meter över backen. Över backen. Ska jag försöka först? Ja, gärna det. Nej, ja, men jag tror jag tror jeg på att du ska kunna komma vartfall i närheten av det ninja ninjasparket. Vänster om okay, där. Okej, det är inte så dumt det. Nu får jag en högerfoten så är det där. Ja. Kom igen, kom igen, kom igen. Så dytter med høyrehånda, kom igjen, dytt, 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 sånn ja. Og så må du bytte ben, kanskje. Helt ut.
2: Jeg har ikke trang, sikkert.
0: Nei, men det är litt trangt for deg, kanskje. Ja, vi er jo litt liksom sånn forskjellige kroppstyper. Du var ganske langt unna nå, ja. Men du är jo ikke varm, da. Ikke
1: meg, ja, nå forsøker du å Men när du sier her att at jeg ikke kom til det vanskelige engang. Nei,
0: du kom ikke til det vanskelige engang.
1: Jeg tror jeg må kapitulere. Jeg hadde falt i døden, men <laughs> har du lyst til å prøve, Kristian?
0: Jeg kan prøve, ja, men jeg... det, du... det, døden,
1: jeg, det?
2: det var du som satte den opp, da. Ja,
0: jeg har fått litt da i gangen, da. Jeg,
2: jeg heter Sindre Bø. Jeg er prosjektleder på Universitetet i Stavanger, og ellers på fritid og fjellklatter og, og skikjører. Frivillig alpinredningsmann. Og far til to tenåringer. Så jeg har vært igjennom småbarns far tilværelsen og vært med på mye risikoanalys i den forbindelsen. Og så
1: har du kavt deg opp flere av de kvasseste fjellklippene med har i Norge.
2: Og du er fortsatt i livet. Ja, bank i bordet. Jeg har kavt og karret meg opp, ja. Det var, det var god betegnelse av ikke den eh, skarpeste klatranden, men jeg har vært mye på tur. Men jeg har også mistet venner da, som eh, ikke har vært så heldige. Og noen har jeg miste i skredulykker, eller at en skavl brast i det ene tilfellet. Andre har omkomt i rene klatrulykker, hvor det er steinsprang, altså fallende stein. Så det, det var jo et lite miljø i sin tid, så det har vært ganske hardt drama her i Sør-Vest-Vest, eh, Klisjeen heter at de gjorde det de, de døde når de gjorde det i de elsket mest og sånt. men det er jo en, en mager trøst, og det er jo ikke noe å strekke seg gitt se det sånn.
1: Kan du bare forklare meg hva
2: frisoloering er for noe? Frisoloering är at du klatrer uten tøy, enkelt og grejt. Det eneste du har er klatresko og eventuelt en kalkpose, og hjelm trenger du strengt at ikke, fordi hvis du først faller, når du frisoloerer, så, så faller du i bakken. Så det er bare at du beveger deg vertikalt ved hjelp av din egen muskelkraft, arme og bein du gjør det da uten, uten noen annen sikring enn at du er i stand til å klatre. Har du noen gang gjort det? Det tror jeg alle har Hva mener du? Alle har, altså vis meg de barnet som aldrig har klatret opp på en krakk Eller opp i et tre, eller opp på en stein det, det er en helt naturlig ting for oss å gjøre fremme små og klatre på ting. Det å frisoloere er bare en, et, en, et begrep fra klatresporten som setter ord på, på de som har tatt det litt lenger. Da. De klatrer høye klipper eller høye fjellvegger uten sikring. Det er selvfølgelig ikke noe alle skal drive med, det er ikke noe vi anbefaler i det hele tatt, men det er bare en forlengelse av den naturlige klatreaktiviteten som alle har gjort fra de var små som de fleste slutter med når de blir eldre. Men noen velger å fortsette det. Jeg kan jo ikke snakke på veien av alle hvordan de oppfatter dette här. men jeg vet at eh, noen är stresset på grund av eh, den berömmelsen som den amerikanske klatren Alex Honol får nå. Eh, han, han var jo hovedpersonen i dokumentaren som fikk Oscar nå, som handler om at han klatrer. har klatrer 1000 meter uten Tau och veldig har- vanskelig grad så altså det er vanskelig klatring. Der har mange som mener er professorerna och fel att att detta blir känt och att han får en film lagt om sig för det det är ju inte något folk flest borde driva med. Samtidig så är det vilt fascinerande att det går han att nog är inständigt att göra. Du får illustrerat lite kontrasten mellan det man snackat om lite tidigare mellan det att göra ting som är farliga och att fortælla om det eller hålla käft. Der är många mange flere som har klatret uten tøv enn det vi er klare over. Fordi det er ikke egentlig noe å skreide av. Det er ikke noe du bør fremheve for mye fordi det kan føre til at andre prøver det samme. Og det bør være kun egen motivasjon, kun indre drivkrefter så gjør at du gjør noe sånn. Samtidig er det veldig fascinerende, og jeg forstår at de vill gjøre det.
1: Sånn. Ja, första flytte går bra. Upp pressa tummen. Ja. Jag ska lägga foten rätt av.
0: Ja. tror jag tror det fotarbetet måste putsas lite akkurat nu. Ja. Får se om vi hittar en borste.
1: I filmen så sier en av de beste vennene som, som hjelper han med å, å forberede seg til rute og at, gjøre det som Alex Honnold skal gjøre, det er som å sette ut for oss å vinne eh, gullmedalje i OL, bare at hvis du taper så dør du.
2: Ja, det er godt sagt. Det, det er all or nothing. Du får ikke eksemplifisert eller ingenting på en bedre måte enn ved, ved det han gjorde. Hvor, hvor ligger meningen med å høyne risikoen for å dø med å bestige et fjell? Ja, at du velger den vanskeligste veien opp, som er farligast, i stedet for gå opp på baksiden, hvor det er slagt, liksom. Mm -hmm. ja. Nei, det ligger jo gjerne i det der, at mange har gått opp bakveien før, men ingen har klatret veggen, som er på andre siden av fjellet, hvor det er brett. og... Psykologer kan sikkert si noe om at uh, mennesker har en treng til Europa, mennesker har en treng til å oppdage ting, mennesker har en treng til å sette sporet til seg overalt liksom. Men det knytter bånd på en måte som jeg ikke har i andre sammenhenger. Uh, hvis jeg har overnatta i en fjellvegg med noen så merker jeg at det er et bånd mellom oss for livet som uh, er sterkt. Og uh, du kommer tett på folk du är liksom mentalt och symboliskt och fysisk knyttas samman i i kvar av ett tau. Så det är nog fint med det för min del i alla fall och vara med vänner, hur du släpper igenom vad andra, du må liksom upp den här eller de må ner. Du kanske bara gå. Så det gör väldigt mycket då på mange felt för min del. Akkurat det här har jag tänkt över hur når du
1: börjar och så knytte deg inn i hver ende av et tøy med, med en du klatrer med hvordan utrolig fort en kommer veldig nær da. Noe vi kanskje
2: lengter litt etter. Kanskje det, at i samfunnet ellers blir vi litt distanserte fra hverandre og mer opphengte i mobilen enn, enn våre medmennesker.
1: Det som syndre prater om her kan jeg kjenne meg igjen i. Hva det som skjer i andre enden av klatretøyet? Noe av det første en klatraserete i en ny by, er en å knytte seg inn med. Jeg husker godt når jeg flyttet til Oslo. Det tog et par år litt forskjellige klatrepartnere, men så klatret jeg med en fyr. Magnus heter han. På vei him fra klatrefeltet stakk vi innom et utested. Magnus slapp tøybergen ned på siden av krakken, og jeg bestilte to pils. Litt ut i praten fortalte jeg at målet mitt var at han skulle bli en av de beste kompisene mine. Magnus stivna til, bykket ølglaset fra munnen, såg rett frem, og satte rolig ned, så forsiktig at glaset ikke lakte lyd når det møtte disken. To dager senere ringte han, og lurte på om jeg ville være med og klatre. For noen veker siden var vi i fjellene utenfor Barcelona, siste ruter før vi skulle hjem. Om vi bare kom opp den, ville det vært den hardeste med klatret på turen. Jeg kløpte tauet in i treibolt. Fortsatt nær backen men långt til neste bolt. Bevegte meg videre, møte tøv ute og potensialet for et långt fall. Ingen fottak, bare noen lister til fingrene. Jeg flyttet foten opp til fingertaket og forsøkte å dra meg opp sideveis. Fingrene skler av først. Foten hung igen et lite sekund og jeg ble snudd opp nær. Bakken nærmer seg i slow motion med hovefust. Det er for mye tøv ute. Jeg kommer til gå i backen med hove, rakk jeg å tenke. över backen, Tog tauet. Fortsatt dinglene så opp ned, såg jeg på Magnus. Han nikket kort. Magnus hadde fulgt med, sittet den høye foten, hatt minst mulig tau ute og kastet seg selv tilbake for å ta en slakke på tauet når jeg falt. Tilbake i hutter fant jeg en kaffekopp, fylt han med whisky og gav Magnus først. Han løftet kruse til munnen og satte det forsiktig ned, uten en lyd.
2: Men skal være ærlige og si at mange av oss klatrer også fordi det er farlig. Det gir en sittende spenning når du kan mestre det og redusere risikoen samtidig. Så det er den balansen da mellom å oppsøke faren og mestre den og slippe under med det som, som holder oss gående. Og det har sin pris. Jeg har jo mistet, med i vårt miljø har mistet mange venner. Men sammenlignet med hvor mange som faktisk overlever alle de klatterturene som går bra så, så er det ikke sikkert at Risikoen sånn matematisk sett er veldig høy. Uh, men igjen, altså, hvert eneste dødsfall er et for mye og et evig tag.
1: Du, du forstår at de gjør det, sier du. Kan du, du ta oss med inn i forståelsen din av det?
2: Det blir litt på samme måte som jeg kan forstå at folk kaster seg ut for et fjell med en fallskjerm for å fly og, og lande trygt på bakken. Altså, det, er en, det er jo en drøm å kunne fly, og det er en drøm motsatt vei også, at du kan klappa opp et fjell alene, med bare deg selv og stole på, og på en måte komme litt i ett med naturen, og mestre noe som er eh, enormt utfordrende, da, for å si det mildt. Jeg, jeg skjønner at folk eh, blir tetrukket av tanken på å få til noe sånt för de som gör det så tror jag det är en väldigt sån personlig nästan privat opplevelse. Så personlig at det har upplevt at folk klarar inte att sätta ord på det. De, de har vanskligheter för att förklara hurför de gör det och vad de upplever under väis.
1: Alexander pratar om om eh, att maximera längden på livet. Det är inte nog poäng for han. Det kan vara lite provocerande, men eh, tänker du att det är den plikt for din del?
2: Nej, absolut inte. Uh, og jeg fatter ikke hvorfor Menneskeheten er blitt så fiksert på At vi skal leve lengst mulig jeg, jeg begriper det ikke Fordi poenget må vel være å leve best mulig Jeg tror til og med før Jeg begynte å klatre Så, så støsser jeg på at alle var så På hele samfunnet Handler om at ingen skal bli syke Ingen skal ha vondt ingen skal, Alle må leve Lengst mulig, det er målet liksom Og jeg spør hvorfor det
1: ja, jeg, jeg har ikke noe godt svar på det, men det som jeg tenker på i tillegg da, er liksom at hvis det er poenget å leve lengst mulig, altså, hvor begynner det? Begynner det med å ikke klatre fjellvegger, eller begynner det med å bare spise grønnsaker, og ikke røyke, og ikke drikke alkohol, og aldri kjøre over fartsgrensen? Altså, hvor, hvor er det den grensen i så fall egentlig begynner?
2: Ja, det er i hvert fall ikke klatresporten som gjør at snittalderen til mennesket er som man er, vis alle skal være spartanske asketer, det, det virker som ett mye fattigere liv da. Uh, så jeg feller ingen dommer over de som velger å, å leve livet sitt uh, usynt eller farligt, så lenge de har det bra med seg selv, og det ikke går ut til hverandre.
1: Hej. Hei. Det var ett veldig fast håndtrykk. Kom igjen, Nja. Takk. Fyren med det fasta håndtrykket är en alldeles liten klätterlegende och tidigare partner till Annanäs. Han var med på flera av de fasta norska Himalaya expeditionerna och i 1958 gick han första bestigningen av Trollryggen som fortsatt är Europas längste klätterruta. Jag ska stoppa där för det är rätt osslett för mycket att dra av. Men det är kanske värt att nämna att i sommar i en ålder av 80 frisolverade han to rutter. Vad heter det?
3: Jeg heter Ralf Høybak. Og hvor lenge har du frisoloert? Frisoloert har jeg jo gjort i sølren minne grad nesten hele veien fra jeg begynte i 1954.
1: Hva er det som gjør at du frisoloerer?
3: At jeg begynte å gå i fjellet i... Uh, og hade lest om uh, Besseggen, og skulle gå en tur over Besseggen, og så kom jeg opp på Veslefjell fra Jendesheim uh, og gå frem mot Besseggen. Uh, Stinn av forventninger, liksom så det for meg, at den ville være sylskarp og tilnemt låderett, og at dette ville være fryktelig spennende. Og så kom jeg bort, og så ble jeg skuffet. Uh, den var ikke bratt og skarp, den var rundt som et melkespann, og slakt som en danskebakke. Jeg, synes, jeg kjente på meg at denne kan jeg jo gå med hen i lomma. Jeg kjente at den, den var ikke nærheten av tilfredsstilet det jeg søkte. Og det gjorde at jeg kjente at jeg, det er noe annet jeg må gjøre. Det å leve med noe som er potensielt farlig, men som ikke er så lenge jeg mestrer det. Og, og, og da er vi over på soloering, for det er det samme, det er bare intensiteten øker ytterligere, kravet til mestring, kravet til ikke å gjøre noe feil, øker ytterligere. For det er jo nok slik for mange som klatrer, at de oppsøker grenser. De kjenner det, de som, hver enkelt av oss har en personlig margin som er bygget inn, som sier opp til det nivået tør jeg å klatre og kjenne at jeg er mestrer. Og noen er i stand til å den nesten helt ut imot der hvor grensen går, og likevel klarer det
1: kan som gör det tror du at att att med söker mot dessa gränser hur kommer den krafter
3: ifrån jag har haft en hypotese, jag kan gå till den där stengärn men den går omtrent likaså att då vi för 10 000 år sedan levde som samlare jägare då var det att skaffa mat förbundet med en stor fara og faktiskt måtte klare å håndtere det. De måtte altså ha et signal, et apparat som var i stand til å observere og se farene og å reagere på dem. Vi er også utstyrt med ett sett sanser som ble utviklet for lenge, lenge, lenge siden og som genetisk er de samme i dag for å observere og håndtere farer. Og så er det sånn at når egenskapene vi har ikke brukes, ja, vel, så vil det enten tonesned, eller det vi skape misnøye. For jeg kjenner det på, på mitt eget vedkommende, altså, at det ikke å bruke det apparatet, var nok det som meldte fra når jeg sto på Vesteggen og hadde ett forventningssett at det ble ikke møtt. Og det er kanske noe av grunnen til at ekstremsport, etter hvert som verden blir mer og mer asfaltert, flater og flaterer, mindre og mindre, sette mindre og mindre krav til, til nettopp denne type overlevelseshevne, ja, så søker vi andre arener hvor vi kan få utholde oss på det. Og da får vi basehopping, og da får vi fjellklatring, og, og det ser ikke ut til å være på det.
1: Når du soloerer så er det noe helt annet som er skrudd på her når du går ut og henter posten. Kan du forklare oss, kan du ta oss med in i inni zonen, som man kaller det, når, når du skrur på og begynner å klatre uten sikring?
3: Jeg vil ikke kjenne på det med zonen, så er det nok, den begynner når jeg bestemmer for at dette er lyst til. Den er en del av mig når jeg snører på mig klatreskoene, øhm, um, jeg vet jo av erfaring. Det farligste som kan skje er at jeg midtveis blir redd, får panikk og ikke kommer hverken frem eller tilbake. Jeg kjenner på denne frykten. Jeg tar den frem og så pakker jeg den inn, lukker den inne og jeg vet den er der, men jeg legger den på en måte i sted mellom innvallene. Det er den ene delen, og den andre delen er jeg vet at hvis jeg prøver å klatre frem og tilbake så kan uroen vekta, kan den fryktpakken åpnes igjen. Så jeg, da har jeg tenkt at nå går jeg in i det, og så er jeg det til jeg er det.
1: Når du har vært inn i det, har det noen gang vært et tilfelle hvor, du, hvor det nesten har gått galt?
3: Ja, jeg kan huske det. En gang på Kolsås, så jeg klatret 10 meter opp et overheng, og jeg kom opp der, og så klatret jeg opp, og kommer opp slik at jeg har hendene på oversiden av overhengen, og føttene på undersiden av overhengen. Og så finner jeg ikke de takene som jeg trenger for å komme videre. Og så tänker jeg at ja, da må jeg klatre ned i en overheng, gjør at jeg ser ikke bena mine. Så jeg er ikke i stand til få plassert bena mine lavere. Og jeg kommer ikke opp. Så et, et øyeblikk så er jeg der med en opplevelse av at jeg kommer ikke opp eller ned. Da tok det ikke lang tid før paniken grepp tak i meg. Jeg ser meg ned og ser at det er ti meter ned, det er steinrøs, og jeg tenker faktisk ja, vi ser jeg ut, så kan jeg dette jeg nede med tre, kanskje det vil ta noe. Nei, det, er, det, er, det er dårlig. Og, og panikken har da grep i tak i meg, Panik det har jo den effekten at det er akkurat som om det står en kran ved, ved helen, og gjennom den renner kreften ut og da renner kreftene fort ut, der hvor du ellers kjenner at du kunne stått nesten så lenge du vil, så blir opplevelsen av nå kan jeg bare stå her noen sekunder til, så faller jeg. Og det var da jeg fikk, eller egentlig trent det jeg nå snakket om, nemlig at jeg, jeg klarte å gripe taket frykten, lukket den inne, klemte den sammen, bestemte meg opp eller ned, og kjente at da må det bli opp. Og så klatret jeg opp.
1: Har du noen gang vurdert å slutter å solvære?
3: Nei, det har jeg ikke. Det er med mig som jeg tror mange klatrer at jeg har hatt nære påplevelser. Og det er nok sånn for mig at nei, jeg klatrer og jeg vet det er farlig, og da er det ikke slik at opplevelsen av fare gjør at jeg sier nå skal jeg slutte å klatre. Altså jeg, jeg visste det, og jeg vet det fortsatt, at det er farlig. Og da er det ikke... Da er det ikke en nære påplevelse som gjør at jeg slutter å klatre.
1: Men har du då på en eller annen at du kan dø før det som var, ja, eller skal det en naturlig død da?
3: Nei, da er det egentlig noe annet som inntreffer, og, og det tror, jeg tror de fleste av oss, og jeg inkludert, tror at vi er udødelige. Og det betyr at jeg tror ikke at jeg kommer til å ramle ned slå meg her under klatringen.
2: Det er jo noe med å overleve også. Altså, det, er jo, det er jo ikke et poeng å leve lengst mulig, men det er et poeng å leve lengre enn mine døde venner. Jeg, uh,
1: det høres ut som et paradoks.
2: Ja. Det er litt vanskelig å sette ord på akkurat de tingene her, men, men det gjelder å ikke dø sånn, med det første. <laughs> det er vel det jeg mest fornøyd med, at jeg har overlevd på en måte, mm. og live to tell altså det er litt av grunnen til at stiller på sånne ting som dette her, at jeg vider meg litt til å lese om risiko som teori er å prøve å dele de erfaringene mens kan eller fordi jeg har tänkt mye på det underveis så ser jeg at eh, folk lytter til en del av de tingene, eller hvis jeg holder foredrag sånn, at det når fram. og det jeg har sagt i andre setninger att at jeg tror jeg er redd av mange flere som foreleser innenfor risiko enn som redningsmann jeg innbygger meg at jeg har forhindret flerene fra å ta uforholdsmessig stor risiko ved å fortelle om mine erfaringer på forhånd.
1: Selv med tøv og sikring, det å bevege seg opp vertikalt store klipper med en avgrund under sig. kan jo virke veldig kontraintuitivt for mennesket.
2: Er du enig i det? Det är en del av mänsklighetens overlevelse att beväga sig opp fjällväggar och det är väl eh uh, ganska få täng man har haft uh, att göra upp i en fjällvägg. Kanske någon har hämtat ägg eller kanske någon har uh, tog en snarväg för att komma fram att be. Så så sånsett så är det meningslöst, men uh, människa dag har jo uh, et lyxproblem i alla fall i väst엔 at man har tid, man har fritid, man har tid att andra ting än att jobba för att överleva. Så då har fjällklättring blivit i rekken av av som tydligvis appellerar då till mange, Det är ju blivit en idrott som väldigt mange driv med. Och jag tror igen att med motbak till til vårt till våra förfäder som primater att vi har ärvat en intuition eller en glädje att av att klättra. Folk flest så klättrar idag, de gör det inne på, et, på ganske ganska trygga i, i trygga omgivningar och de upplever bare en bevegelsesglede som er mer fysisk enn en mentalt utfordrende. Ehm og for min del det motivasjonen for å klatre utendørs i fjellet er veldig knyttet til det å å klatre nye ruter og komme til steder på jorda som ingen har vært før. Det det er ikke mange steder på i horisontalen hvor mennesk ikke har satt en fot. Men det er veldig mange steder i det vertikale hvor ingen har vært før, og det er en ekstremt sterk drivkraft, for min del i hvert fall, eventyret å bevege seg opp fjellveggere, komme inn i formasjoner, på en måte nesten du kommer inn i moder jord, på en innsiden, og du kommer ut igjen på toppen, og du har vært Gjennom et terreng som er jomfruelig på en måte. Nå skal jeg ikke psykologisere det, men det er, det er noe spennende, rett og slett. Når du da kan kombinera det eventyret med å være ute i naturen, og være med gode venner, og ha bevegelsesglede, så er det enkelt for meg. Jeg synes det er åbenbart at jeg skal klappe, liksom. Det ligger, det ligger jo der. Det er jo bare å lære seg håndverket, liksom.
1: Prøv en gang til, da. Kom her. Glede satt, da.
0: Ja. Det, det er ikke lett.
1: Nei. Det var en godt jobb, ja. Men du, bare et det var ett spörsmål. Finns det någonting som helst form av for mening i att nå toppen av ett fjäll? Alltså
0: ja, har du mening med livet och meningen med att nå toppen? Jag <laughs> vad ska jag säga si på det? Ja? Det var ett väldigt vanskligt spörsmål. Det är känner på att det är en god känsla att stå på toppen. Nei, det har det kanske varit genom alla tid, men det är som liksom en sån meningslös uh, leken glädje. Som... Ja, nei, det, er, det er jo ikke noe mening i det. Det er ikke noe å plukke noe spesielle på toppen. eller det er, det er jo bare å klatre opp og vinne.
3: Jeg har lagt spørsmål om meningen med livet til side. Og jeg forsøker til daglig å gjøre ting som skaper mening for mig i livet. Jeg har en, en samling minner sett at jeg en dag er litt ned for da, det hender jo alle mennesker, ikke sant? Og, og vad gjør jeg da? Jeg kan enten velge å være i det, og si det er dager hvor jeg skal være ned for eller leie meg, eller ha dårlig samvittighet, eller angre. Og da kan jeg velge å være i det, eller jeg kan si nei, det vil jeg utav. av. Og hvordan kan jeg komme ut av det? Ja, det er mange ting jeg kan gjøre. Jeg, en av dem er å ta frem noen gode minner og mange av fjellklatreturene er for mig sterke gode opplevelser ved å ta frem dem igjen, og gjennomleve dem, så løftes jeg.
1: Hva som er meninger, er altså vanskelig å sette fingen på. Mening er gjerne knyttet til hva du tror på, om det er noen som står bak det hela eller ikke. For meg er det her den norske filosofen og klatreren Peter Wessel smelter sammen med den franske eksistensialisten Albert Camus. Klatring er meningsløst, akkurat som livet selv. Men du skal ikke se vekke for at livet leves bäst på den måten. For det er fortsatt din plikt å stå opp kvar dag, og gjøre så godt du kan. Og om du gjør det, skal du ikke bli overrasket om glimt og mening oppstår rundt deg. Om det er bevegelsesgleden av kroppen som nøytraliserer tyngdekraften langs veien opp som ingen andre har gått før. En barnstilek om å vinne. Minner som løfter en eller en venn i andre enden som kan fange deg og sette deg ned på bakken igjen med samme letthet som man plasserer et glas pils på en bardisk.
3: NRK